0: Wiem, wiem, nie odzywałem się jakiś czas, ale główny temat nagrania tego odcinka jest związany z tym, że nie było mnie tutaj jakiś czas. Główny, bo jak to ze mną, pewnie pełno dywagacji mogę odbiegać trochę od tego, o czym chciałem opowiedzieć na początku, ale zdążyliście się na pewno przyzwyczaić. Chodzi o mój detoks, o kolejny etap, chciałem go nazwać ostatecznym starciem ale nie mogę być jeszcze pewien sukcesu, choć przekroczyłem wstępne założenia i jestem zadowolony. Może nie brzmię zbyt optymistycznie, bo inne moje jakieś nastroje powodują, że nie mogę odnaleźć radości o euforii, już nie wspominając, z efektów detoksu, od newsów, mediów społecznościowych, złej energii, toksycznych ludzi, bo o tym mówimy, ale uwierzcie mi, że e, udało mi się sporo. Ale wracając do początku. Ci, którzy słuchają mojego podcastu, znają świetnie etapy kolejne etapy e, detoksu. E, ci, którzy nie, zachęcam do przejrzenia moich odcinków i posłuchania, jak się do tego zabierałem. A dla wszystkich skrót, dla przypomnienia tego, jak to przebiegało. No, kilkanaście lat temu zrezygnowałem już z telewizji tradycyjnej, linearnej. Wiem, wiem, szef z bez chodzi, robię telewizję, a sam jej nie oglądam, ale oglądam produkty telewizji, czyli seriale, programy, tylko że na zasadzie VOD, a kiedy jeszcze nie było VOD, to ja przerzuciłem się na nagrywanie, na dekoder i oglądałem w dowolnej porze, natomiast zrezygnowałem kompletnie z telewizji jako urządzenia towarzyszącego w domu, a kiedy tylko programy i seriale znalazły się w internecie, to odpuściłem sobie jakiekolwiek platformy, dekodery i w 2007 roku zrezygnowałem z ostatni i telewizor przestał występować u nas w domu jako jakiś kanał live, który sobie leci i, i towarzyszy albo zatruwa mózg newsami. Potem były mm, e, kolejne etapy, ale mocno zaburzone za każdym razem przez rozwój mediów społecznościowych, bo jak udało mi się trochę ułożyć relacje z Facebookiem, by nie zabierały mi za dużo życia, to pojawiał się Instagram. Jak się udało ułożyć z Instagramem, to było wiele nowych możliwości interakcji, więc ta walka wciąż trwała, ale udało mi się to poukładać tak, aby zawężać grono znajomych, zawężać grono obserwowanych marek, podmiotów czy osób tylko do takich, które mnie interesują. Jeśli chodzi o newsy na telefonie, to tłumaczyłem Wam, jak się to robi. Również cierpliwie informowałem Google, jakich newsów nie chcę widzieć, jakich osób nie chcę widzieć. I tak na przykład od lat na mojej ścianie nie pojawiały się y, takie indywidua jak Krystyna Pawłowicz, Macierewicz i wiele, wiele innych, nie tylko osób z polityki, o których nie chciałem nic wiedzieć. Ale koronawirus, tak, to słowo musi to paść, choć potrzebuję go unikać bardzo i stąd był również ten mój bardzo hardkorowy etap detoksu, spowodował, że pomimo tego, jak bardzo dobrze miałem wybiórczo przygotowane tematy w mediach społecznościowych, które obserwuję, na ścianach newsów moich na smartfonie czy iPadzie, to stało się tak jakiś czas temu, że nie było już tematów, w którym koronawirus by się nie pojawiał, nie przypominał mi o swoim istnieniu, które coraz mocniej mnie dołowało. Pomimo, że ograniczyłem newsy do popkulturowych, technologicznych, wyrzucałem politykę jak mogę, to wszędzie ten temat się przewijał i zdałem sobie sprawę, że zatruwam mózg, samopoczucie i resztki systemu obronnego, który ma działać mimo wszystko optymistycznie, nieść mnie jakoś wbrew tej fali złych informacji potrafić przetrwać do, do tego, aż ona się poprawi, aż będę mógł normalnie działać zawodowo, aż będę spokojniejszy o rodzinę, o zdrowie. Każde wejście w smartfon, w iPad, w internet, jakkolwiek, powodowało, że dostawałem, dostawałem jakieś baty. Postanowiłem wobec tego stoczyć dość mocne starcie o odcięcie się od tych strumieni wiadomości i najpierw moja decyzja była taka, że będę wykasowywał Facebook, Instagram i nie dotykał newsów w weekendy. Wyłączyłem to wszystko w piątek, wyrzuciłem aplikację, przygotowałem się na to, że nie będę w nic klikał. Szybko po weekendzie okazało się, że czuję tak dużą ulgę, mimo oczywiście walki z takimi nawet motorycznymi nawykami, z szukaniem telefonu tą, tą ręką, z taką potrzebą kliknięcia w ogóle dla samego kliknięcia, odświeżenia ekranu dla samego odświeżenia, która teraz jest tym silniejsza. No oni tak to wymyślili, koncerny technologiczne, żeby... To działało tak samo jak w Hazardzie. Tłumaczyłem Wam już kiedyś, że to odświeżanie ekranu działa dokładnie tak jak jednoręki bandyta. Kiedy ciągniemy za tą wajchę, czy przyciskamy przycisk i czekamy, że pojawi się dla nas coś dobrego. Ja trochę tak miałem z tym odświeżaniem, licząc, że pojawi się jakaś dobra wiadomość. Czy to w mailach, czy w wiadomościach tekstowych, nagraniach, czy w newsach. O, no a teraz chciałem Wam nagrać z szumem morza i wiatru pan, a ktoś postanowił włączyć jakiś, jakiś silnik, jakieś urządzenie, które spowoduje, że nie będzie się słuchać przyjemnie. O! Jeżeli przestanie na dłużej, to nagrywamy dalej. Jak nie, to zrobię pauzę wyjątkowo. Oczywiście nie, nie, nie montując, nie edytując, tylko zacznę nagrywać, jak będzie spokój dalej. Ehm. I zauważyłem, że to, to było strasznie toksyczne i uzależniające, to sięganie po telefon w nadziei, że on przyniesie coś dobrego. Na szczęście w sumie, bo gorzej jest, jak ludzie są uzależnieni od złych informacji i nie czują nawet, że napędzają się nimi i po to sięgają po telefon. Ja zdecydowanie szukałem w różnych komunikatorach, ścianach newsów, w mediach społecznościowych czegoś, co mnie zainspiruje, co doda otuchy, i tak dalej. Ale ponieważ koronawirus zdominował tak e, wszystko, że nawet jak jakaś informacja mogła uchodzić za pozytywną, to i tak trzeba było ją odnieść do kontekstu koronawirusa, stwierdziłem, że potrzebuję poważniejszego detoksu e, i muszę zrezygnować z czytania, przeglądania czegokolwiek, e, by ta toksyczność do mnie nie docierała. Udało się przez weekend, udało się opanować ten nawyk, który mnie zaskoczył zresztą, To ta potrzeba sięgania taka po telefon. Nie myślałem, że mam ją aż taką, bo sięgałem, ale nie klikałem, bo wiedziałem, że nie mogę, bo jestem dość konsekwentny w postanowieniach, ale jednak odruch pozostawał, odruch poszukiwania telefonu, czy jest obok mnie. Spróbowałem więc wyłączać go, przełączać w tryb samolotowy, zostawiać gdzieś, gdy słuchałem audiobooków i, i podcastów, to miałem wyłączone wszystkie powiadomienia, które mogłyby mnie zaskoczyć i zachęcić do kliknięcia i po weekendzie okazało się, że chcę dłużej, że nie muszę już mieć postanowienia, tylko po prostu jest mi z tym dobrze. Uwaga, oczywiście ja się nie odżegnuję od mediów społecznościowych, bo uważam je za dobry wynalazek, jeśli są dobrze wykorzystywane i sam używam ich zawodowo, nie wyobrażam sobie funkcjonowania zawodowo bez nich, to chodzi tylko o odpowiednie proporcje, żeby prowadzić swoje media społecznościowe, ale nie karmić się, nie truć innymi i nie przeglądać ich w taki sposób, żeby docierały do nas informacje, których nie chcemy, których chcemy unikać. Więc abyśmy mieli jasność, ja nie mam nic przeciwko mediom społecznościowym, mam dużo przeciw temu, czym się stały za sprawą ludzi, którzy tam są. Wobec tego trzeba e, szukać wśród znajomych i obserwować tylko tych ludzi, którzy przynoszą treści, e, jakie chcemy, aby do nas docierały. Zaskoczony byłem tym, że to nie było tak, że po weekendzie, ów, a teraz odpalę Facebook, Instagram, odpalę newsy, zobaczę, co się dzieje, tylko popadłem w taki stan, że nie chcę dalej, ale on nie był do końca najzdrowszy, bo... Czułem, że nie chcę, bo nie chcę poczuć znowu tego samego, boję się tego, a nie, że nie chcę, bo się okazało, fajnie mogę bez tego żyć. Ale ten czas się wydłużał, tydzień, dwa i chyba trzy, nie chcę liczyć, bo też nie, nie, nie było to moim celem, ale jakoś tak jak podcast ostatni do Was nagrałem z życzeniami świątecznymi, no i od świąt, od świąt praktycznie nie miałem styczności z mediami społecznościowymi, oprócz momentu, kiedy musiałem opublikować, aby się pochwalić, ale też wywiązać się z tego, co obiecałem partnerom, opublikować film o koncertach, które robiliśmy razem z krakowskim biurem festiwalowym Pawła Domagały. Baranowskiego i, i Skubasa i jeszcze o jakimś tam w moim projekcie musiałem informować, to wtedy tylko wchodziłem na iPadzie, na którym aplikację wciąż mam, publikowałem e, i wychodziłem z niej. I co jest fajne, ja mam taką aplikację Business Suite Facebooka do publikacji na profilach tych e, zawodowych, firmowych i tak dalej. I to jest fajne, bo jak ja w nią wchodzę, to nie widzę w ogóle ściany Facebooka. Widzę tylko swój panel do publikacji. Publikuję, wychodzę, do widzenia. Nie ma, nie ma tej styczności, której nie chcę, więc da się to też w ten sposób ogarnąć. Ten czas, kiedy byłem, właściwie nie wiem, czy mogę użyć czasu przeszłego, bo wciąż jestem w dużym dystansie i staram się klikać jak najmniej cokolwiek. Facebooka i Instagrama wciąż nie mam w telefonie. Newsów też staram się nie klikać, choć ja i tak jak wchodzę w ścianę moją newsów, to tam są tylko newsy technologiczne i popkulturowe. Polityka i inne kwestie toksyczne wypadły z nich dawno, ale i tak nawet z tym walczę, bo walczę z tym nawykiem klikania w ekran, zaglądania w ekran. Już nie mówię o w względach zdrowotnych, o tym po, pochylaniu szyi, to poczytajcie sobie gdzieś, jaki ciężar e, unosi szyja cały czas pochylona nad smartfonem. To jest, to jest jakaś masakra. Wzrok i tak dalej, wszystkie zmysły, no wiadomo. Chcę je oszczędzać na przyjemności, na przyjemne e, seriale, które, które uwielbiam, na audiobooki, na podcasty. no będę polecam Wam coś, co mnie w tych dniach też, kiedy się detoksowałem, bardzo nastrajało pozytywnie, choć bywa ten serial nielekki. This is Us, to właśnie my, to my, zależy jak to tłumaczyć, na Amazon Prime, coś pięknego. Obyczajowy serial, tak naprawdę o jednej dużej rodzinie i wątkami związanymi z nią, prowadzony w taki sposób, że jakby w kilku, w kilku czasach tam się przenosimy, przenosimy się w czasie losów bohaterów przeskakując od współczesności cofając się w różne momenty ich życia polecam, naprawdę, coś pięknego już wciągam drugi sezon i, e, i pasuje ten serial do mojego detoksu bo czuję się po nim ok nawet jak pojawiają się tam jakieś momenty, jak to w życiu chorób, śmierci, czegoś, czego też staram się jakby unikać obserwowania, patowania, tym to, to siła tego pozytywnego przekazu wygrywa i suma sumarum po obejrzeniu jestem w nastroju e, ok. Ale powiem Wam, co się jeszcze ciekawego dzieje w czasie takiego detoksu, bo oczywiście jak człowiek nagle przestaje e, przeglądać newsy, wszystko, wszelkie złe informacje odcina się, buduje sobie ten mur, to okazuje się, że bardzo, więc trzeba to jakoś wypośrodkować. Obniża nam się też próg odporności na rzeczy mroczniejsze, agresywniejsze. I tak okazało się, że w tym czasie nie mogłem oglądać żadnych seriali sensacyjnych. Choć je lubię. Przerwałem w połowie audiobooka sensacyjnego, bo też był dla mnie za ciężki. Okazuje się, że tak, jakby to można nazwać, wyjałowiłem swój, e, e, swój umysł, świadomość, ale też ciało, które się spina przy, przy takich rzeczach, że spadła mi strasznie odporność. I wtedy zdaję sobie sprawę dopiero, jak dużą dawkę hardkorowych rzeczy codziennie przyjmujemy. Serial, który nie byłby dla mnie jakimś hardkorem, czy audiobook, nagle nie byłem w stanie tego znieść. Tłumaczyłem sobie po co mam spinać się, śledząc losy jakiegoś seryjnego mordercy. Więc dużo ciekawych e, zmian się we mnie dzieje. Pewnie mógłbym je spokojnie obserwować i one byłyby lepsze, gdyby nie ogólna spina wciąż z koronawirusem i a, nie, nie, nie najlepiej przechodzę ten przedłużający się czas m, ostatnio. Myślę, że się spinałem przez roki. teraz trochę mi brakuje, e, brakuje siły. Trochę mam taki syndrom maratończyka na... Na końcówce, bo jak wrócimy do Polski, to się zaszczepimy, więc teraz liczę, że konsekwencja nasza w trzymaniu dystansu, w pilnowaniu się i tak dalej zostanie nagrodzona tym, że dotrwamy w zdrowiu do szczepionki, a jednocześnie obawiam się coraz mocniej. Mieliśmy to okazję sprawdzić na sobie kilka dni temu, zostawialiśmy jakiejś rzeczy u naszej przyjaciółki, gdy do niej dotarliśmy, oczywiście w maskach i tak dalej. To ona nagle powiedziała, że się strasznie źle czuła dzisiaj, że dwostała z łóżka i za tą maską zaczęła pokasływać i oboje odczuliśmy panikę, do której nie byliśmy przyzwyczajeni, bo żyjemy tu w dość bezpiecznym dystansie, ale też nie ma tu specjalnie chorych. No, fajna pogoda, już to wam wszystko tłumaczyłem. No, ale w tym momencie poczułem, że nie jestem przygotowany na zderzenie z rzeczywistością w Polsce bez szczepienia absolutnie, więc układamy to tak, że przyjedziemy, krótką, mówiąc, prosto na szczepienie. Że kiedy wrócimy, to, to, to się zaszczepimy, będziemy w tym dystansie, dopóki nie nabierzemy odporności i zobaczę wtedy, co ze mną się będzie działo dalej i wtedy może na co liczę, będę mógł zaobserwować też lepiej e, pozytywne skutki tego mojego detoksu, który od razu mówię, będzie trwał, ale bez żadnych już zobowiązań, oprócz tego, że cokolwiek by się nie działo, jeżeli bym zmieniał e, warunki tego detoksu również z przyczyn zawodowych, musząc być bardziej obecny w mediach społecznościowych, to na pewno od piątku do poniedziałku będę wyrzucał je ze smartfona i ich nie dotykał, ale to jest ta wersja minimum. A Myślę, że na dłużej pozostanie mi ten detoks, szczególnie do, do, do newsów, do wydarzeń bieżących, politycznych, które ja i tak obserwowałem z dystansu, dość mocnego, porównujących ze znajomymi, którzy nie wyłączają TVN24 w domu. Ale teraz stwierdziłem, że w zupełności na przykład... No, bo jednak muszę być w jakiś tam sposób na bieżąco z wydarzeniami w Polsce, choćby ze względów zawodowych, ale w zupełności wystarcza mi kontakt z tym raz na tydzień. To znaczy mam swoje ulubione podcasty, na przykład podsumowujące to, co się dzieje na świecie ekonomicznie, politycznie, technologicznie, i wystarczy mi w zupełności tych wiarygodnych źródeł posłuchać raz w tygodniu, tak najczęściej są podcasty publikowane w takim, w takim cyklu, tak jak raport o stanie świata Dariusza Rosiaka, gdzie też wiem, że jak się wydarza coś ważnego, to jest taki raport dnia o stanie świata i Dariusz Rosiak z jego gośćmi świetnie to podsumuje. Jeśli chodzi o polską politykę, słucham tylko e, dwóch podcastów, polityka Insight, świetny, analityczny, troszkę skrzywiony lewicowo, podcast i stan po burzy Stankiewicza i Burzyńskiej, który jest taki najbardziej insightowy, jeżeli chodzi o, o wiadomości nieoficjalne z polskiej polityki. Stankiewicz ma świetne kontakty i warto słuchać tego podsumowania, żeby dowiedzieć się, co się dzieje i to mi w zupełności wystarczy. Już wyłączyłem z siebie tą pogoń też za technologicznymi, Również tutaj wystarcza mi to, żeby raz w tygodniu posłuchać z wiarygodnych źródeł podsumowania tego, co się wydarzyło oraz słuchać audiobooków, które z większego dystansu, kilkumiesięcznego, rocznego, kilkuletniego podsumowują wiele wydarzeń i wolę tę wiedzę pogłębiać niż mieć ją taką gorącą, newsową. Wolę poczekać na chłodną ocenę specjalistów, konsekwencji, jakichś zapowiedzi i z tym mieć do czynienia. I to świetnie działa. Polecam. Naprawdę nic się nie stanie, jak każdego dnia. Nie będziecie się dowiadywać, co się dzieje, a gdy poczekacie na takie podsumowanie. I Jeszcze jeden fajny wniosek z mojego detoksu. Ja już to ćwiczyłem troszkę wcześniej, ale teraz to mam już w ogóle, ponieważ no mam oczywiście jakieś tam grono znajomych, które czy na Messengerze, czy na Whatsappie wysyła mi różne wiadomości, linki i od tego dość ciężko się odciąć, ale też memy. I tak jak już wcześniej miałem, że do podsumowania dnia używałem nie TVN24, nie, nie, nie Gazeta.pl, nie nawet Onet, tylko Make Like Harder i ich Instastory, satyryczne na Instagramie, które jest takim podsumowaniem memów, zdjęć, filmików, innych przekazów z całego dnia i to się szczególnie fajnie ogląda. Jest to, jest to niezłym ćwiczeniem dla inteligencji, intuicji, kiedy jest się odciętym od newsów, od przekazów i widzimy skutki tego, co się wydarzyło w postaci memów i musimy dzięki tym memom domyślić się, e, co się wydarzyło. To tak jak dzisiaj dostałem e, mem taki od mojego przyjaciela Artura, gdzie stoi Morawiecki i Banaś szefniku e, i Morawiecki mówi pozdrowienia dla syna, a Banaś odpowiada pozdrowienia dla żony. I domyśliłem się, że jest to jakieś nawiązanie do, 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 do tego, jak oni się tam między sobą napieprzają i używają rodziny do straszenia się i to mi w zupełności wystarczyło. A pewnie e, to jest jakiś news i wątki, które się toczyły, pewnie było masę konferencji prasowych i e, e, śledzenia ich, tracenia energii, a można zobaczyć jeden mem i to w zupełności wystarczy. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, jak memicznie można opisywać świat i, i że to mi wystarczy, czyli albo minimalizm, taki, że mogę zobaczyć jeden mem i, i, i ok, albo y, sensowne jest już y, pogłębianie wiedzy, y, analizowanie tego, co się wydarzyło z dystansu, wysłuchanie specjalistów. Podsumowując, raz w tygodniu słucham podcastów podsumowujących to, co się wydarzyło ekonomicznie, politycznie, y, technologicznie. Y, mediów społecznościowych używam Głównie wtedy, gdy ja mam coś do zakomunikowania i na pewno nie, nie używam ich od piątku do poniedziałku. Ścianę newsów w swoim smartfonie ograniczyłem do technologii, nauki, popkultury, ale sięgam po nią bardzo rzadko. I co? I dobrze mm. mi z tym. E, jak długo zobaczymy, ale jest mi... Jest mi naprawdę z tym dobrze, zachęcam Was do prób, może nie takich hardkorowych jak ja, bo jednak dochodziłem do tego etapami, ale w każdym razie, dopóki to, co się dzieje na świecie, jest pod dyktando koronawirusa i dopóki nie ma praktycznie żadnych źródeł takich bieżących, aktualizowanych wiedzy na jakikolwiek temat, w których można by mieć pewność, że koronawirus się nie pojawi spekulacje na temat tego, jak na daną dziedzinę i na ludzi w niej może oddziaływać, to ja będę się starał ten detoks podtrzymywać. No i to tyle. Zamieszczę w mediach społecznościowych. Naradek Kobiałko nadaje na Facebooku i na Instagramie. To jest zawsze ten ciekawy paradoks, że się mówi o ograniczaniu mediów społecznościowych. A podcast w tej sprawie tam się zamieszcza, ale to jest ta dobra strona, o której mówiłem, że dalej do kontaktów. Te media są świetne, tylko trzeba ich w wyważony sposób używać i tak ja się staram. Zamieszczę tam linki do wszystkich odcinków o detoksie, ale znajdziecie je też po nazwie słuchając mojego podcastu gdziekolwiek w Spotify, w Google Podcast, w Apple Podcast zachęcam zachęcam Was do zostawiania e, komentarzy, do pisania mi pytań na privie. Chętnie każdemu podpowiem, jak ten detoks u mnie mm, przebiegał dokładnie. Doradzę, e, od czego możecie go zacząć u siebie. A na razie dobrze mi e, z tym i e, będę ten stan wydłużać. To tyle w sprawie detoksu, a kolejny odcinek e, to będzie podsumowanie o, tych siedmiu, ponad siedmiu miesięcy w Hiszpanii, zanim wyjedziemy do Polski. Opowiem Wam, czy to był dobry wybór, jak spędziliśmy tu czas, jak oceniam życie tutaj w tych pokręconych czasach. Coś pewnie zdradzę z planów w Polsce, stukając w niemalowane, odpukując, bo w tych czasach oczywiście nie wiadomo, czy, czy cokolwiek się uda. No i dużo opowiem o tym, co właściwie powinno się pojawić w tym odcinku też, ale nie chcę go już przedłużać, bo ważną rolę, bardzo ważną rolę w moim detoksie miał olej CBD. Bez niego mogłoby mi się nie udać tak dobrze. Bez niego w ogóle by, by mi było ciężko przetrwać te, te czasy, ale CBD poświęcę albo osobny odcinek, albo sporo miejsca w tym podsumowaniu kolejnego naszego pobytu w Hiszpanii. Do usłyszenia. Miejcie się dobrze i detoksujcie się, jeśli tylko macie na to ochotę.